Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 205. Idag är det ju fredag den 14 oktober, men hade inte vi bestämt att vi skulle spela in Nyhetsveckan på torsdagar, Maria? Vi är helt opolitliga, Ingrid. <laughs> Nej, det är ju faktiskt, det är faktiskt mm. av den anledningen att Tuffe Uffe, Ulf Kristersson, vår blivande statsminister, mm. inte kunde klämma ur sig hur läge landet låg i onsdags som vi hade hoppats och trott, utan mm. beskedet kom först idag på förmiddagen. Ja. Och då tänkte vi som så här att ska vi, då, ska vi sitta här och podda på torsdagen innan vi vet någonting säkert. Det verkar ju helt knäppt för ni vill ju höra det senaste om regeringsbildningen såklart. Precis och därför kan vi idag presentera Nyhetsveckan 205 som heter Blågul Nystart. För vi är väldigt uppepiggade eller hur? Ja, mycket. Det som lades fram idag på det blågula blockets presskonferens lät väldigt bra. Ja faktiskt, mycket mer än vad jag hade vågat hoppas på Så vi ska ju gå igenom det som ni förstår Men vi ska också prata lite om galenskap i Stockholm Där de ju har fått en rödgrön Rödgrön Det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sosarna Som tar över styret där Och arma stockholmare vi känner med er Mm. Fast ni har ju röstat på dem. Det är ja, inte, inte de som tittar på oss skulle Nej. Tippa, men uh... Nej, såklart inte. Nej, det är fruktansvärt. Vi ska berätta strax vad det handlar om. Och så ska vi prata om erkännandet. Mm. Vad är det? Ja, det är ju faktiskt som så här att en holländsk eh, EU-parlamentsledamot ställde en hög Pfizer-chef mot väggen här i veckan och ställde en fråga på vilken han fick ett oväntat ärligt svar som har skapat svallvågor och orsakat skandal, inte i mainstream media. Där har det inte stått en bokstav om vad hon svarade på den här frågan, men det ska vi berätta för er. Ja, det ska vi göra. Men innan vi berättar vilka platnas på vi har så ska vi göra lite reklam för Aronia butiken och du har mm. fått en alldeles sprillans ny produkt från dem. Mm. Eh, ser man bra här? Ja, du får hålla den stilla för det blir suddigt så där ja. ja. Så här ser den ut. Det är alltså Tranängen Aronia, Ingrid. Mm. Och det är, den är alltså producerad i Åhus av Tranängens gård AB. Åhus är... ligger alltså i Skåne, i östra Skåne, precis ja. utanför Kristianstad. Så att vill ni ha närodlad Aronia så är det den ni ska välja. Mm. Precis, och eh, ni vet ju att Aronia är eh, vansinnigt nyttigt. Det är mm. antioxidanter och en jäkla massa vitaminer och jag lägger ett diagram här åt er där ni kan jämföra med lite andra bär som man ofta brukar säga är väldigt nyttiga och Aronia slår dem alla. Mm. Eh, med hästlängder så att eh, och nu, nu råkar det vara så här då att just nu så får alla Ingrid och Marias tittare och lyssnare 10% på aroniabutiken.se Om man använder rabattkod INGRID10. Mm. Och det gäller ju då inte bara Aronia utan de har ju nu ett ganska stort utbud. Vad sa de? Upp till 140 produkter eller någonting. Ja. Och det som är ganska nytt är att de har en massa vitaminer. Och det är magnesium och zink och det är vitamin och B-vitamin. Allt man kan tänka sig. Vi fick ju faktiskt en hel del sådana 
eh, när vi träffade eh, vad heter det, eh, Morten och Jens från Aronia butiken på, på eh, bokmässan och jag tar eh, troget eh, ett helt gäng <laughs> vitaminer varje mm. dag till lunch. Det bör man göra och det är så också att Aronia butiken säljer även shampoo choklad och mycket annat och vattenfilter och det här mm. vattenfiltret det ska vi prata lite mer om på måndag just det för du har fått ett sånt så då ska du förklara hur det fungerar det ska jag göra. vi ska se om vi kan filma av mig när jag dricker mitt filtrerade nyttiga vatten vi har faktiskt fått eh, mess från folk som redan har köpt sånt här vattenfilter och sagt att de har fått alla möjliga positiva effekter av det mm. ja. väldigt intressant ja mm. Så, men det, det pratar vi mer om på måndag. Men, och länken ligger ju här. Och så går ni in och så trycker ni i allt vad ni ska handla. Och när ni går till betalningen så skriver ni in rabattkod Ingrid10. Vi kommer att lägga det i show notes också så ni inte glömmer vad koden är. Mm. Nu har vi några platina sponsorer. Det är inte lika lång lista som förra gången. Men vi har Monica E som skickar en jättefin slant och skriver Njuter av bubbel och Ingrid och Maria. Härligt, det är, så man, det är så man ska avnjuta programmet. Exakt, ja. passar mycket bra med bubbel. M- mycket bra. Uh, uh, Elisabeth uh, F. skriver, säger bara tack med stora bokstäver. Och gammelmormor skriver att hon missade förra månaden, alltså hon skickar i varje månad, på grund av att hon råkat ut för ett åldringsbedrägeri. Jobbig väg tillbaka kram. Kära gammelmormor, jag är så ledsen att höra detta och du ska ju liksom inte be om ursäkt för att du inte skickar en peng. Och nu skickar hon en dubbelpeng i den här månaden. Usch, jag blir alldeles ledsen och, och, och mm. satt lite otroligt rörd. Hoppas att du, du liksom... Att polisen kan hjälpa dig gamla ja. och de brukar ju inte vara så bra på sånt där. Men ibland ja. händer det ju att de snubblar på någon. Ja, du får gärna skicka något mejl ja. gamla mormor och berätta vad det är som har hänt där. Så har vi eh, eh, Anonym CE som skriver ni är ovärderliga. Anonym CE är ny månadsgivare kan jag. Ja, sådär, sådär. Och så har vi två månadsgivare till eh, eh, Anders och Gabor. Och sen vill jag tipsa, det var Andreas N som inte är Platina-sponsor men han skickade ändå en fin slant. Och han vill tipsa oss om något som heter Solastalgi. Och jag bara tänkte, vad är det här? Jo, förstår du. Solastalgi, det är ett ganska nytt ord som, som, en, som heter Glenn Albrecht hittade på 2005. Solastalgi är det lidande och den längtan som människor känner när deras omgivning förändras på ett sätt som de uppfattar som förstörelse. Hemlängtan man känner trots att man fortfarande befinner sig hemma. Det är ju lockrent. Vad kan vara mer passande? Det är nog en stor del av Sveriges befolkning som känner solastalgi i dagens läge. Ja, precis. Så tack så hemskt mycket för det tipset, Andreas. Jag låter Wikipedia-länken ligga kvar. Det står lite mer. Det handlar egentligen mest om när man bygger nya fula byggnader och sådär. Men det kan ju verkligen appliceras på allt vi känner hur Sverige har förändrats. Definitivt. Mm. Jaha Ingrid, då ska vi ta oss eh, an ett par korta, korta, kortnyheter. Eh, ja. Och det första handlar om eh, Rasmus Pallodan. Ja, han har ja. fått rätt igen. Mm. Det var ju så att det var en polischef i eh, Göteborg, en kvinna. Det är helt oväntat. Emelie Kullmyr som då nekade honom tillstånd för valmöte därför att som hon hade skrivit i något pressmeddelande. Hon skrev så här, Rasmus Palludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt för att slå hål på den retoriken. Säger en högt uppsatt polischef, polisen vars en av polisens viktigaste uppgifter är att upprätthålla yttrande och mötes- och demonstrationsfrihet. Mm. Helt vansinnigt. Så han anmälde detta naturligtvis till förvaltningsrätten och de skriver nu i en dom att hon var jävig. Alltså efter att hon hade skrivit detta uttalande så skulle hon inte ha fått fatta beslut om att han inte fick ha möten. För hon var jävig. Totalt skandalöst. Hon ska inte tycka ett jävla skrutt, ursäkta. 
eh, om, om, om folks eh, åsikter. Eller, alltså det är, ja. Hon ska nog vara glad, vill jag säga, att de bara menar att hon var jävig. För jag menar ja. på att det känns det fel. Alltså. Ja, precis. Jag vet inte hur det är, men här vi, vi kommer ju få... I den, den nya regeringen har redan aviserat ett, ett nytt tjänstemannansvar. Mm. Så att det kanske mm. kan bli liksom lite räfst och rättar ting. Låt oss kan vi nu sen. prata om de stackars stockholmarna? Vad är det nu de hittar på? Alltså, nya miljözoner i Stockholms innerstad, skrev Expressen, rapporterade Expressen och många andra medier igår. Stockholms stad förbjuder andra bilar än elbilar och utsläppssnåla gasbilar i delar av innerstaden med start 2024. Det är som drygt ett år. Typ. Ja, totalt. Ja, någonting. Ja, ja. Tror jag, någonting. Det meddelar nya styret på torsdagen. Senast 2030 ska trafiken hela innerstaden vara utsläppsfri, säger nya Stockholms, Stockholms nya borgarråd Åsa Lindhagen MP under en pressträff. Och den här Åsa Lindhagen, hon var ju eh, minister tidigare för Miljöpartiet mm. och inte någon favorit till dig och mig precis. Nej, hon visade upp sig på någon bild där hon gjorde satanisttecken och eh, hon är en extremt obehaglig människa mm. och hon ska nu styra Stockholm och har då bestämt att redan om ett och ett halvt år, ja, det är mindre än ett och ett halvt år så får bara elbilar och utsläppsnåla gasbilar få lov att köra i innerstan. Mm. Men det så här hur ska det gå med alla transporter? Bilar som ska fram med mat och dryck och, och, och andra leveranser. Hallå, hur ska detta gå till? Det kommer mm. ju inte att gå. Nej, det är helt vansinnigt. Det är, det är helt utopisk... Eh, Jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga, det är så verklighetsfrånvänt så att man häpnar. Och frågan är, kan inte regeringen stoppa någonting sånt här? Alltså Stockholm är alltså, visserligen en egen kommun, jag vet. Mm. Men det är också Sveriges huvudstad. Vi är mm. rätt många som gör anspråk på Stockholm. Mm. Eller hur? Det är, jo, det är jo, jo. inte bara de som bor i Stockholm som har synpunkter på Stockholm, utan det är alla vi i Sverige. Så, så är det ju, så är det ju absolut. Men alltså, det ska vara intressant att höra från lyssnare och tittare som bor i Stockholm hur ni känner för det här. Ni kan väl maila oss eller, eller mässa oss eller så och berätta eller skriva i kommentarerna på Youtube eller, eller så här, och berätta hur, hur är det och bo i Stockholm nu för tiden för du och jag noterade redan när vi var där uppe i somras på bokmässan att det var ganska skum stämning. Mm. Alltså Stockholm är oerhört vackert och det, vi har massa underbara trevliga vänner och så, så ni får inte missförstå oss nu men det var liksom så här, jag, jag fick intryck av att hela innerstan hade förvandlats till ett stort möllan i Malmö. Mm. Och du fattar vad jag menar nu. Det är ja. alltså, det, Möllan, det, där, där bor det i princip bara så här gentrifierade eh, vänsterpartister och miljöpartister mm. eh, med otvättat hår och typ trasiga kläder och alltså på ett hippt sätt. Då, va? De är, det är svindyra trasiga kläder men ni, ni, ni ja. har den, den. Och, och det var, det var n- väldigt många sådana människor man såg överallt i innerstan. Ja. ja. Och sen är det ju också det Maria, att visst det är Stockholm fortfarande väldigt vackert, men har ju förfulats kraftigt ja. de senaste ja. 10-15 åren. Alltså det ena förfärliga bygget efter det andra som bara smälls upp och förstör hela Stockholms mm. skyline. Mm. Nej, nej, jag är väldigt bekymrad för Stockholm. Mm. Det, det känns väldigt, väldigt... Rädda kraftigt. Stockholm helt enkelt. Ja, vi får införa en sån kampanj. Ja. Och, regeringen skulle kunna lägga sig i detta och säga att det här, det här går åt över kommunens självbestämmande. Mm. I och med att det är huvudstad menar ja, du, med hänvisning ja. till det, ja. Jag vet inte, men, men kom gärna med lite kommentarer och sådär. Och för övrigt så glöm inte att ja. skriva mycket kommentarer på Youtube och tumma upp. Det hjälper mm. oss med algoritmerna på Youtube. Så tryck tummen upp, skriv kommentarer och berätta hur ni har det. Kan vi göra något för att hjälpa er? Jag får säga. Ja. Jag, jag, jag blir helt förtvivlad. Jag har bott i Stockholm och jag känner inte igen mig. Vad är det här för mm. människor? Var kommer de ifrån? Typ? Jo, jo, men det är inte så länge sedan. Du vet, när, när, när det började bli hemskt 
i Malmö. Så mm. åkte jag till Stockholm. Och det var det ofta. Alltså jag jobbade där uppe ganska mycket då. Eh, på Aftonbladet. Mm. Och då var de också som sa, håll ni bara in med Malmö. Har ni blivit rasister hela högen? Alltså ni vet inte vad ni snackar om här. För då var Stockholm, de hade inte en... Det var en liten bråkdel av Malmös problem. Nej. De hade inga gängskjutningar. De hade inte, alltså, de hade inte hucklen överallt på stan. Och så. Det var helt annorlunda. Och så det har gått väldigt fort i Stockholm. Och då på den tiden tänkte jag det är för att i Stockholm har de förvisat alla de här probleminvandrarna till förorterna. Men mm. nu är det som att allt har flyttat in i stan. Mm. Skriv som sagt gärna har ha, Har vi rätt i de här funderingarna eller har vi uppfattat mm. någonting? Berätta gärna. Eh, Ingrid, vi går eh, med raska steg mot den blågula nystarten. Ja, alltså vi satte oss med mycket spänd förväntan och tittade på presskonferensen som eh, satt igång idag klockan 11. 10. 10, förlåt. 10 mm. var det, ja. Mm. Ja, och då såg vi tre väldigt glada partiledare, nämligen Jimmy Åkesson och Kristersson och Eva Bush och en lite neutral i form av Johan Persson. Mm. var inte lika uppspelt som de andra kan man säga. Det var inte så att han såg missnöjd ut, men han, han var lite mer... Han var lite dämpad. Ja, lite dämpad mm. var han. Mm. Eh, och eh, så började det då med att Ulf Kristersson hälsade välkommen och ganska snabbt så sa han och vi, nu är vi överens om allting och precis som jag sa i onsdags var det några detaljer men redan i måndag skakade vi hand med varandra så mm. alla de här ryktena om att vi inte var överens de är helt felaktiga eh, och till, till alla sossars och andra vänstermänniskors förtvivlan så, mm. så levererade de sen ett väl det bra presskonferens som höll på i nästan tre kvart ja. och sen lämnade Tuffuffe över till Jimmy Åkesson som då fick eh, prata vitt och brett om hur Sverigedemokraterna har påverkat nu den kommande kriminalpolitiken och migrationspolitiken och mm. det var ju mycket, det är väldigt mycket Det är väldigt mycket. Vi ska kolla ett klipp här med Jimmy alldeles strax. Jag vill bara säga det att de stod i den ordningen som partierna, utefter partiernas storlek. Ja. Så Åkesson stod längst till vänster, sen Tuffuffe, sen Ebba och sen Johan Persson. Mm. Och de talade också, det gjorde de inte riktigt i storleksordning för Uffe introducerade ju dem. Och sen kom Jimmy, sen Ebba, sen Johan Persson och sen avslutade Uffe. Men det var, mm. det var väldigt tydligt att um, det var tydligt vem som var störst liksom och vem som det var det, de gjorde liksom inga försök att sopa det under mattan eh, Nej, och, så. Och, och det fanns inte ett enda litet smyg alltså tjuvnyp mot Jimmy alltså, vi, vi konstaterade ju du och jag när vi pratade efteråt att idag tog SD-mobbningen slut, åtminstone från den blågula sidan. Ja, ja, jag tror, alltså, sen kan det finnas en och annan liberal vilde liksom, som mm. fortfarande tycker att det här är så. Och som kanske kan rösta emot. Inte regeringen tror jag inte. Men jag Nej, vill, du... vi ska ha några exempel på det, hur, hur vissa av dem redan har börjat muttra. Men från, men... alltså den rödgröna sidan kommer ju fortsätta hata Sverigedemokraterna. Mm. Men de är nu, de har kompisar nu. De är uppbackade. Mm. De är visserligen mm. inte med i regeringen. Vilket jag tror är bra att de inte är. Mm. Men som, som, som Jimmy själv sa, när det gäller de här frågorna så kommer vi att vara, det kommer vara som om vi var med i regeringen. För alltid ska förhandlas med dem och de ska få ett kansli på Rosenbad. Mm. Oh, det, det här gick inte alls hem hos journalisterna eh, kan, kan vi tillägga men du säger det också då att det glömde vi nog nämna att det, det blev ju precis som du och jag trodde att eh, regeringen består av eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och SD står visserligen utanför som du sa men de har fått väldigt bra betalt för det och mm. det verkar mest vara en formsak Och mm. journalisterna var väldigt uppjagade över det här, ställde väldigt mycket frågor kring det här med just att de har, kommer att få ha 
personal på regeringskansliet och, och vad betyder det och, och vad, vad har det då för betydelse att de står utanför så här va mm. men som jag, jag förklarade för en anhörig igår som frågade mig hur tror du att det går så sa jag att jag tror att det blir precis så här som det blev mm. och, men jag tror att det är bra jag tror inte det är dåligt att ha med liberalerna i regeringen för, för det är som Lyndon Johnson sa Det är bättre att ha dem in i tältet pissandes ut än utanför tältet pissandes in. Exakt så. Och det, det är ju också så här som någon konstaterade att Sverigedemokraterna har fått väldigt bra betalt för att inte sitta i regeringen. Liberalerna har fått avstå väldigt mycket för att få sitta i regeringen. Och mm. där tycker jag att SD har dratt det, det, det längsta strået. Men helt klart, och det fick ju också, eh, det var väl Uffe som fick frågor om det då, att ja, har inte SD fått väldigt my- genom väldigt mycket här låter det som, och, och vad har liberalerna fått? Och, då, då, och, det var så skönt att se Ulf Kristersson att han var så statsmannamässig och mm. lugn och mm. liksom självsäker. Han skrattade och liksom verkade, jag, jag tror aldrig har sett Ulf Kristersson framstå på det här sättet som han gjorde Nej, idag. Det för nu väldigt... är han äntligen vid sina drömmars mål. Och då sa han bara helt coolt att Nej, men alltså, det här är ju inte vi som har bestämt den här fördelningen, det är ju väljarna ja. i Sverige. Mm. Och SD är största parti. Mm. Och sen Moderaterna, och sen Kristdemokraterna, och sen Liberalerna. Det är ju ganska naturligt då att SD som har 20% får igenom fler saker än Liberalerna som har 4%. Ska vi se på Jimmy då när han presenterade en del av nyheterna i kriminal- och migrationspolitiken? Det gör vi. Vi har egentligen fyra partier gått till val på att sätta tryggheten i centrum. Nu får vi också långtgående reformer för ökad trygghet. Mönsterbrytande åtgärder där vi gör i princip allt det som vi faktiskt lovade i valrörelsen. Dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, skärpta straff, avskaffade rabatter och reformerade rabatter, anonyma vittnen, vistelseförbud, utökad kamerabevakning med mera. Fokus på gäng, fokus på unga brottslingar och ett ökat föräldraansvar. Kriminalvården expanderas kraftigt. Vi öppnar för att hyra anstaltsplatser i andra länder. Återfall i brott ska straffas hårdare. Tullen ges brottsbekämpande uppgifter och vi kriminaliserar utförsel av stöldgods. Vi stärker det straffrättsliga skyddet för poliser och vi utreder ett nationellt tiggeriförbud. Parallellt med det här så är det också viktigt med breda förebyggande sociala insatser med en Reformerad socialtjänstlag, nationell social insatsstyrka är två av de kanske främsta åtgärderna i den riktningen. Med mera, med mera. Sen har vi invandringspolitiken och integrationspolitiken. Nu har vi också fyra partier som gick till val på minskad invandring och mer av krav. Och vi har alla varit tydliga i den riktningen. För oss i Sverigedemokraterna så har det varit helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Och för mig råder det ingen som helst tvekan om att den här uppgörelsen innebär just det, ett paradigmskifte. Eh, när vi pratar om den asylrelaterade invandringen så har vi framförallt haft två ganska avgörande utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är att asylrätten ska upprätthållas. Den andra utgångspunkten har varit att Sveriges regelverk inte ska vara mer generöst än vad EU-rätten kräver av oss. Det innebär skärpta regler både för den som vill komma till Sverige och för den som redan befinner sig i Sverige och som vill ta hit sina anhöriga till exempel. Det handlar om den sökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet. Det handlar om begränsade rättigheter i asylprocessen. Vi vill se en utredning kring hur asylsökande själva kan bära en större del av kostnaderna för mottagandet. Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade. Det innebär att vi mönstrar ut det här institutet med permanenta uppehållstillstånd. Vi ställer högre krav för medborgarskap. Kraftigt skärpta krav. Krav på vandel, krav på egen försörjning, längre vistelsetid i Sverige och så vidare. 
Eh, vi vill också se en, en utredning med uppdrag att ytterligare skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott och utvisning på grund av bristande vandel. Vi ser över incitamenten för frivillig återvandring med ett särskilt fokus på de som inte har integrerats. Vi utökar arbetet, stärker möjligheterna för inre utlänningskontroller och ett mer effektivt verkställighetsarbete. Antalet kvotflyktingar minskas från förra årets 6400 ungefär till 900 per år under mandatperiod. När det gäller arbetskraftsinvandringen så är vi överens om att höja det så kallade lönegolvet. Det kommer då att höjas till motsvarande medianlönen. Och det handlar ju om att förhindra fortsatt tillflöde av lågkvalificerad arbetskraft som har väldigt låga löner. En storskalig nationell folkräkning ska förberedas. En utredning ska föreslå en modell för kvalificering till välfärden för den som inte är medborgare. Syftet med det är att minska den typen av tilldragningsfaktorer som beror på bidrag, välfärd och andra förmåner. Ja, det här lät ju väldigt spännande och intressant och bra, Ingrid. Och jag, det första jag vill veta är vad tusan är vandel. Ja, det kan jag tala om för dig för jag slog precis upp det i svenska.se. Jag vet inte om ni känner till det här med svenska.se. En av mina favoritsajter. Där hittar man Svenska Akademins ordlista, eh, Svensk ordbok och Svenska Akademins ordbok. Det är tre olika ställen man kan söka på. Vandel betyder uppförande levnadssätt. Mm. Hur har denna invandraren uppfört sig i Sverige? Det är det det handlar om. Och det är en, det är en hel gottepåse med saker. Han säger, du, sådana saker så... Du vet att man skulle kunna göra en ny reva igen. Att tullen får bevogenhet att stoppa mm. människor. Att det ska bli kriminellt att föra ut stöldgods och Sverige. Bara så att det inte har varit det. Alltså det, det. Det är så många saker som... Man, alltså, det är fantastiskt att det händer. Men hur kunde det bli så tokigt? Mm. Ja. Hur kunde det bli så tokigt? Mm. Men jag ska berätta lite mer om det här med vanden. Mm. En, en artikel i Expressen som är bakom eh, eh, betalväg. Men vi betalar ju faktiskt för Expressen och vi tycker att de har rätt så bra grejer. Eh, och då står det så här. Möjlighet att utvisa på grund av bristande vandel. Och de citerar ifrån det här tidavtalet som det kallas. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Det är ju rent sensationellt. Mm. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regel efterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om de övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssätt Mm. Wow, Säbra. Fantastiskt. Och jag blev varsare vers, häromdagen en eh, debattartikel från 2019 av den gamla domaren Christer Tellin som vi har tjatat om en del på sistone. Mm. Tellin alltså, inte artikeln. Eh, där han skrev just om, om det här med vad, vad står det egentligen i lagtexten kring möjligheterna att utvisa då kriminella. Mm. Och där nämns ju det här vandel. Ja. Så det finns redan i lagtexten. Mm. Men som allting annat så, så handlar det ju då om, om hur ska det tolkas. Precis, och han, han pekar ju också på två stycken eh, 
lagändringar som måste göras därför mm. att han, alltså det han, han talar för sig sjuka mor för domarna alltså folk begriper ja. inte det här de där arga på domarna som inte utvisar mm. folk trots att åklagaren kräver det men de följer sig och han slaviskt var lagstiftaren det vill säga riksdagen har beslutat om mm. och då är det liksom små lagändringar som, som kommer att få en enorm inverkan. Mm. Vi, har, vi har lagt artikeln här så ni kan själva leta var det är. Men, men det är i alla fall eh, det är ju det att vi har en, en lag som säger att man om det finns en möjlighet att välja något annat än fängelse så ska mm. man göra det. Mm. Och likadant att eh, ja men har de barn i Sverige har de någon anknytning ja no, då ska de inte utvisas det är detta som måste ändras det är lag riksdagen måste fatta nya beslut så kan det bli svårt 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 och det verkar ju nu så att, som så att eh, den politiska viljan egentligen finns <laughs> mm. tack och lov så att det det det, det, det Sen är det ju bara då frågan om att det får inte bara bli snömos av det. Man måste ju vara tydlig men det, det hoppas vi att det här blågula, den här blågula regeringen kommer att vara det så att det inte blir liksom en massa du vet, myndighetsaktivister som gör att eh, man kringgår då, eh, lagstiftarens avsikter. Och ja, men om han har rätt till in att domarna faktiskt slaviskt följer vad lagstiftaren har beslutat mm. så jag tror, alltså, då tror jag inte att det är något större problem Nej. Nej. med, med liksom aktivister. Utan det... Det, detta måste jag, jag vet att vi, vi, vi spelade upp något julklipp från eh, Arpis blogg om någon annan gammal jurist som pekade på de här alltså att det finns knasigheter i den svenska brottsbalken som gör att det blir så låga straff och att det är så lite utvisningar och sådär. Så att mm. här, det här måste... Och jag, jag får en känsla av att Christer Tillin har ju jobbat för Carl Bildt. Det ska vi inte hålla emot honom för på den tiden tyckte både du och jag att Carl Bildt var ganska bra. Mm. Ja, pinsamt nog. Men ja. han var ju bättre då än vad han blev sen. Han var inte fullt så total globalist crazy nej. som han är nu. Alltså. Nej. nej. Och framförallt visst kände vi inte till hela globalistgrejen på Nej. den tiden. Nej, vi måste Nej. säga det till vårt ja. eget försvar. Ja. 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 Men, så jag tror han har ju fortfarande kontakter i Moderaterna och jag tycker att de, de ska ju, det, det, det är många av de här sakerna nu som ska utredas tillsätt för 17 Christer Tellin som ordförande i en utredning som kommer med mm. förslag på var lagen ska ändras instämmer till 100 procent. Det hade varit en, en, en bra grej. Både, både, jag, jag har för mig att Christer Tillin redan har erbjudit sig själv. Även Carl Bildt har ju erbjudit sig att hjälpa till ja. med olika saker. Och vill vi nog inte ha hans hjälp. Men, nej. Ja, nej, men alltså, hoppas, hoppas, hoppas. Vi, vi har ju pratat om det att Tillin har pratat om en total genomlysning av hela rättsväsendet. Och jag hoppas mm. att de blågula att det är den, den intentionen de har. Ja. Men vad, vad kom mer upp under den här presskonferensen då Ingrid? Det, det, det var ju lite frågestund också efteråt. Ja och då kommer faktiskt de roligaste. Vi hade velat ha klipp på det här men ja. det, den delen av presskonferensen var inte med. Och obegripligt nog så har inte riksdagen publicerat den här presskonferensen på sin hemsida vilket de alltid gör. Däremot har de publicerat den här talmannens presskonferens som var någon timme senare. Ja, ja. men i alla fall så fick Ulf Kristersson en fråga om det här med A-kassan för det blev ju som SD ville man sänker inte A-kassan den får ligga kvar på den högre nivån som den gick upp till under pandemin och jag tror att det är bra jag tror att det kommer vara bra även för för Kristersson, för nu går vi in i en lågkonjunktur och mm. det är, hade inte varit smart att dra ner åkassan nu. Nej. Men då så fick han en fråga om det, hade du fick ge dig där alltså, Sverigedemokraterna vann den och då sa han så här ja det måste jag erkänna att det var en väldigt stor eh, förlust för oss. Mm. Mm. Att, och jag menar Sen kanske han egentligen inte tycker, men, men alltså, jag, jag gillar politiker som inte står och ljuger. Tänk om det här med att många ger honom så, nej, 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 alltså vi tänker ju det hela tiden. Mm. Utan jag, 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 alltså, jag, som du sa innan, det kändes att han, nu, nu har han tagit på sig rollen som landsfader. Mm. 
<laughs> ja, och det var precis på något sätt man fick intryck av att, och jag hoppas det här håller i sig, det kan vi ju inte garantera naturligtvis, men jag hoppas det att han fortsätter på den inslagna vägen att det kändes som att han hade bestämt sig för att inte vara rädd längre, eller att han inte mm. behöver vara rädd längre, utan att yeah. när han fick eh, tuffa frågor så, så, så svarade han rakt och liksom projicerade oräddhet. Ja, just det. Just det. Han var inte strykrädd längre. Och det det var väldigt skönt att se. Och Johan Persson glänste också till när han fick en fråga. Vad handlade frågan om? Jo, men det var ju ju så här att direkt, de första frågorna direkt från journalisterna var att de dök rakt på Johan Persson. Hur har ni kunnat gå med på detta? Är detta liberal politik? Och vad tycker ni liberaler om att genomföra så här mycket SD-politik? Och de började direkt att hacka och hamra på Johan Persson. För han är ju den svaga punkten. Precis. Och då säger han att, ja, han pratade, han hade ett uttryck som återkom hela tiden, det är både sött och salt i det här avtalet för liberalernas del. Men att han var väldigt tydlig med att det här är vad valresultatet har gett vid handen och jag respekterar svenska folkets vilja. Och alla som har något sån här tankekapacitet fattar att vi kan inte implementera liberalernas partiprogram till punkt och pricka i ett läge där vi har 4% utan vi måste kompromissa och försöka mm. få med så mycket liberal politik som vi kan men vi och måste han... också vara, vara realistiska och förstå ja. att det sätter vår storlek så är det mindre än vad Sverigedemokraterna får igenom och vi måste tänka på Sverige Ja, vi måste ta ansvar för Sverige så till och med han Trots att han har fått tugga i sig saker som jag är inte säker på att han tycker det är så hemskt. Men en del inom hans parti. Mm, mm. Och så inte... var ju Ebba också jätterolig när hon pratade om det här med eh, biståndet. För till vår förtjusning så har eh, då man fått igenom, M och SD har fått igenom att man ska gå ifrån den här det här målet med 1% av bruttonationalinkomsten man sätter ingen, man ska sätta något slags tak och så så, så sa hon också så här, och nu ska vi gå igenom det, vi ska ge bistånd till sånt som fungerar vi ska inte lägga en massa pengar för att blidga FN så att Sverige får en plats i FNs säkerhetsråd Mm, riktig burn där mot sosarna och det var också, hon sa också på någon annan fråga att, eh, jag minns inte vad det handlade om nu men hon fick in det i alla fall att ja vi i den här regeringen vi kommer att satsa på att genomföra saker och vi är ju överens alltså ni måste ju, ni måste ju skilja på, på det att vi allihop har fått kompromissa med saker Mm. Alla, alla som står här. Och januariavtalet och, och, och decemberöverenskommelsen där, där allting bara där, där partier tvingades genomföra politik som de eh, egentligen var helt emot och, och där det liksom kompromissades så mycket att det, det till slut inte fanns någonting kvar av själva förslaget. Eller, alltså, det, ja, det, det var ju inte bara ingenting. det att det kompromissades utan det var ju så att det var fyra partier som egentligen avskydde varandras politik mm. och så fick Centern och Liberalerna tvingade då, eller sossarna lät sig tvingas att genomföra politik de själva avskydde. Mm. Och det här är ju en helt annan sak. Mm. Det här är ju ett avtal som går ut på, det här är vi överens om. Mm. Det här tycker vi alla att vi vill göra för att rädda Sverige. Ja, hon sa också så här ganska kaxigt att vi kommer ju till, till, jag minns inte exakt hur hon formulerade sig, men det var liksom så här att Vi, vi kommer ju till skillnad från sosarna och, och för saker gjorda ungefär gick ju resonemanget ut på. Mm. Mm. Um, nu har vi haft åtta år då det inte har hänt någonting utan man bara snackat och snackat. Ska vi uh, kolla lite på när Uffe sammanfattar läget liksom, de stora dragen i, uh, I det här uh, Tidaholmsavtalet höll jag på säga, heter det ju inte. Tidö. Tidöavtalet. Och jag kan berätta sen när vi kommer tillbaka, det är ju ett slått men vi ska berätta lite om det när vi kommer tillbaka. Mm. Mm-hmm. <laughs>
Till sist då budget och ekonomi. Det kommer bli ett traditionellt budgetarbete inom nuvarande budgetramverk. Det kommer bli ett färdigförhandlat budget inom ramen för ett budgetsamarbete som sen går till riksdagen. Den regering som tillträder har alltså ett budgetunderlag som förpliktigar men som också skapar stabilitet. Det kommer bli en stor bidragsreform, ett bidragstak som gör att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta, om man kan arbeta. Det kommer bli lägre skatt på låga inkomster under mandatperioden för att ytterligare stärka arbetslinjen. Det kommer bli fokus på svenska språket så att fler kan söka sitt allra första jobb och dessutom få det. Det blir lägre bränslepriser. Reduktionsplikten kommer sänkas till EUs miniminivå från 1 januari 2024. Högkostnadsskyddet som Ebba sa införs mot de extrema elpriserna. A-kassan kommer behållas på dagens nivå. Vi kommer sänka skatten på ISK-sparande. Bättre villkor för småföretag, förbättring av tretalreglerna och slutligen enprocentsmålet för bistånd avskaffas. Och istället sätts en treårig summa i kronor och ören. Det blir en reformering av själva innehållet av biståndet. Ett tydligt fokus på Sveriges långsiktiga förpliktelser och hjälp till Ukraina. Detta också om ekonomi och budget. Allra, allra sist innan vi slutar. Vi ser verkligen fram emot det här samarbetet, vi fyra. Verkligen. Vi är otroligt entusiastiska inför detta. Det här är inte ett januariavtal. Det här är ett avtal som grundas på fyra partier som hade gemensam färdriktning, gemensam problemanalys och gemensam insikt om vad som måste göras. Och som därefter har förhandlat fram ett avtal inom ramar för där vi tycker delvis olika. Men det är en vä väldig skillnad mot att spretigt hitta ett antal punkter där man tvingar den andra att göra det den andra aldrig har velat göra. Ja, det sa Uffe det också. Tvinga den andra det, att göra det man egentligen aldrig har velat göra. Liten känga där till ja, januari-partierna hos osarna specifikt. Ja. Och det här, det här, hela den här proceduren har ju inte på något sätt gått osarna obemärkt förbi. Jag tyckte själv att... Ja. Ja, innan vi kommer in på det så skulle jag ju berätta vad tiden slått det för någonting. Ja, det är där man har skött förhandlingarna. Alltså, det, Exakt. Därav... Där, därav heter det då tidöslott, tidöavtalet och det är ett slott som ligger sydväst om Västerås och det, det uppfördes i slutet av 1400-talet av Ivar Magnusson Gren och den delen är idag ruin men de nuvarande byggnaderna de uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna mm. och det tycker jag alltså det kan inte vara en slump att de har valt det. Nu är väl i och för sig Uff Kristersson från de trakterna men alltså det, det är liksom historiens vingslag. Nu återinför vi tjänstemannansvaret. Nu ska vi ha de oväldiga tjänstemännen som inte är aktivister. Ja, så jag tyckte det var väldigt roligt att de kallade det för tideravtalet. Ja, han sa någonting om det, Kristersson, att eh, Axel Oxenstjärnas vardagsrumtyp eller så här, fast vi, 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 vi tror oss inte riktigt var av den kalibern, vi är ödmjuka eller, mm. eller någonting sådär. Men han gjorde någon referens till Axel Oxenstjärnan, det var ganska kul. Nej, det jag skulle säga var att hela den här processen har ju, har ju skapat vänstertårar i oh. mångmiljonliterklassen, Ingrid. Oh, det är så roligt, Marie. <laughs> eh, och alltså i veckan så heter det ju då att när, när, när Tuffuffe då begärde två 48 timmar extra för att, som han då sa till talmannen reda ut några detaljer Mm. Nej, då var det. Nej, det var inte alls det. Då åh, titta nu, de, de är inte de är inte dugga överens och då här har de gått till val på hur överens de är och så och så nu behöver han 48 timmar till och vilken katastrof och vilket fiasko och det var världens liksom eh, överord eh, kring det. Eh, och när då detta nu i förmiddags var ett faktum och de fick klart för sig att det var ett faktum att nu är de överens och de är beredda att tillträda. Alltså det var nu är vi där igen med Trump derangement syndrom. Det var liksom ja. folk i fosterställning som, och det var, det var ett skrikande och ett bölande på Twitter. Och de är liksom, de är, 
jordens sämsta förlorare. Ja, och du ska jag förklara för dig och alla andra varför de är jordens sämsta förlorare. För vad är det som kommer att hända nu som är sossarnas största skräck? Det är nämligen att det här kommer att göra Sverige bättre. Sossarna har ju i alla år liksom, ja men det har bara hänt och det är inte vårt fel och vi gör så mycket. Vi skärper straffen och men det går ändå inte. Om nu den här regeringen lyckas, vilket jag tror att de kommer att göra. Och ska säga det också att när Kristersson inledde presskonferensen så sa han att det här är en politik inte bara för en mandatperiod utan för två eller tre mandatperioder. Det var som en uppmaning. Rösta på oss i ytterligare två val så får vi det här gjort. Och det är det jag menar. Om det börjar märkas om två år eller tre år eller någonting sånt, kanske redan om ett år. Vissa saker kommer ju slå igenom ganska snabbt. snabbt. Det här med att de sänker reduktionsplikten, jag som gör en bi- dieselbil. Mm. Mm. Jag har inte råd att ta- tanka bilen, men så- sånt kommer ju hända ganska snabbt. Plus att, man sk- att det skulle man få det här äh, högkostnadsförgivet. Sen då bygger ut kärnkraft och sånt tar ju, tar ju mycket längre tid. Mm. Men när svenska folket börjar märka att Sverige blir bättre Då, är ju, då står ju sossarna där med byxorna ända nere vid eh, anklarna. Och då kommer sossarna aldrig tillbaka till makten, Maria. I, om de inte kopierar SD-politiken. Mm. För att, alltså, det är det som ska till. För folk att ja, men ja, de är inte så bra, men det är ändå sossarna. Och de kan styra det här landet. Och så kommer den här blågulla regeringen att sköta det tusen gånger bättre. Det är vad sosarna gråter över. Det är ju vad vi hoppas att det blir så i alla fall. Och, och, och det är ju det som har gjort att både du och jag sa till varandra innan idag när vi hade sett de här presskonferenserna och allt det här och skulle liksom bearbeta det hela. Det är ju för första gången på många år som man känner en liten strimma av hopp att det kanske kan hända någonting. Mm. För det har bara varit, alltså nu har vi haft eh, åtta år Av snack, 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 snack. Hur många gånger har Morgan Johansson sagt att han ska knäcka gängen? Mm. Han har nog sagt det 25-30 gånger minst. Mm. Och det har inte hänt någonting. Det händer ingenting. Och Magdalena Andersson påstår att Åh, ja, men de har skärpt lagar. Men det händer ju ingenting. Nej. Det har inte fått någon effekt på verkligheten. Nej, därför att de inte har fattat eller velat ta till de åtgärder som ni bland annat Jimmy berättade om här. Vi lägger mm. länken till hela presskonferensen. Jag tycker ni ska se den för att det ni kommer att få se på rapporter aktuellt är ju bara små utsnitt eller kanske ingenting mm. från presskonferensen utan bara frågorna liksom, när de har... Det är ganska frågor. intressant att notera den energin de har mellan ja. sig och, alltså, så här, och, och även också, uh, utåt. Men... Vi ska se ett kort exempel här på vänstertårar. Vi är mer liksom vi är med en bättre representant för det här än Magdalena Andersson. Ja, det skulle i så fall vara Annie Lööf och vi har klippet båda två. Ja. Som politisk ledare så vill jag att Sverige ska ha en stabil regering. Alltså Sverige behöver stabila uppgörelseöverenskommelser som håller över tid. Inte minst nu när vi befinner oss i ett mycket osäkert säkerhetspolitiskt läge. När vi går mot en osäker ekonomisk tid. Och nu ligger ett väldigt tungt ansvar på Ulf Kristerssons axlar som tillträdande statsminister att söka samförstånd och uppgörelser brett över blockgränsen. Men det vi ser nu som träder till det är ju att Sverigedemokraterna håll i taktpinnen. Att de tre tidigare allianskollegorna sitter i knät på SD. De genomför nu deras migrations- och kriminalpolitik. De får nycklarna till Rosenbad. Liberalerna får ju stort sett ingenting. Det här är ju en liberal kraschlandning. Och då har man under flera år häcklat och kritiserat januariavtalet som var sprängfyllt med liberal borgerlig politik. Och det är det avtal de presenterar nu, oktoberavtalet, eller oket som man kan kalla det för, blir ett tungt ok för liberala poli- borgerliga partier när man nu ska genomföra Sverigedemokraternas politik. Ja, då nu och säger varmt välkommen till sittande statsminister Magdalena Andersson. Välkommen hit. Vad drar du för slutsatser när du fått höra de här fyra partierna presentera det så kallade tidöavtalet? Ja, det märks ju att det är fyra partier som har stängt in sig på ett slott för att lösa sina interna problem snarare än att lösa Sveriges problem. 
Eh, det här är en överenskommelse som riskerar att förvärra de problem som vi redan ser. Att det är för stora ekonomiska klyftor, det är för stor skillnad mellan stad och land och segregationen är ett stort problem. Och eh, jag är ju rädd att det här kommer leda till att Sverige blir mindre som det Sverige vi älskar. Där vi löser problem gemensamt och tar det tur med samhällsproblemen. Jag har ju gått till val på att Sverige ska bli mer som Sverige, det land vi älskar, men det här leder, riskerar att leda i precis motsatt riktning. Ja, vilket sakpolitiskt område ser du de största förändringarna nu som kommer? Ja, framförallt så verkar de ju de verkar vilja fortsätta vår politik med att skärpa staten mot gängkriminella och det tycker jag är, är bra. Men däremot ska vi långsiktigt knäcka gängen. Ja då måste vi bryta den segregation och det utanförskap vi ser. Och där är de ju tyvärr helt tomma på politik. En annan viktig fråga nu det är ju att ta i tur med den ekonomiska utvecklingen. Men det man läser här riskerar ju tvärtom att öka inflationen, driva upp boländeräntorna och göra svenskarna fattigare. Samtidigt som det ju inte finns någon tydlighet kring hur det ska bli med pengar till skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Så att det här riskerar ju att göra att vi ser nya besparingspaket där. Det är helt makalöst. Alltså nu har du ju en telefonintervju och så, men han borde ju ha ställt följdfrågor till henne. Varför skulle svenskarna bli fattiga med detta? När vi fått högkostnadsskydd för elräkningen och billigare bensin och diesel och sänkt skatt på de här ISK-kontorna. Oförändrad A-kassa. Ja, vadå Som SD har stridit för. Nej, nej, det är ju ren rappakalja. Det Magdalena Andersson säger och jag tror hon vet kanske det egentligen. Hon är ju inte dum alltså. Men... Hon lät rätt håglös. Mm, mm. Hon sa liksom det hon var, var tvungen att säga för mm. de egna på något sätt. Mm. Men vad som är än roligare är ju Annie Lööf som är den jätte, jättestora förloraren i detta och nu yeah. inser att hon har satsat på fel häst och då, yeah. och då säger att nu sitter de i knät på SD. Nej, Annie Lööf, det gör de inte. De sitter i knät på väljarna så som mm. sig bör. Till skillnad från dig så har de visat att de respekterar demokratin och folkviljan. Exakt så, Maria. Så är det. Så är och det. Det är, nu är hon ju på väg ut, men det är ja. ju helt makalöst. Men nu ska du få höra något riktigt läskigt. Jag har fått skvaller inifrån Sveavägen 68. Och där skrädde man inte orden kan jag säga. Jag kan alltså inte ens sä- jag kan inte jag kan inte säga exakt vad som sa oss därför att det är så Det är så vulgärt. Ja. Eh, det är alltså bland det värsta man har hört, men vi säger så att de frågade de skrek och skrev hur många hur mycket oral sex fick Ebba ge för att vara med i regeringen? Och så byter det till ett vulgära mm. ord. Eh, liberalerna kallas dildosarna på grund av eh, alltså partisymbolen. Mm. De har lärt sig att ta sig själva där bak och sitter nu med i en nazistödregering. Och detta var några av de snällare utropen som mm. hördes från Sveavägen 68. Mm. Och Susanne är chockade. Alltså de är i chock. Därför de räknade kallt med att de här fyra inte skulle kunna komma överens. Och de har ju varit på alla de liberala riksdagsledamöterna. Mm. Mm. Och de trodde också, som du sa till mig häromdagen, de trodde att Magdalena Anderssons höga popularitetssiffror skulle lyfta de rödgröna. Ja, de räknade, de räknade med det. Jag tänkte vi skulle avsluta det här blocket med en rolig skit. Som du har skrivit. Får jag bara innan det så bara säga att på UD satt folk och grät. Ja, det förvånar mig inte. Det förvånar mig inte att och vi kan ju tillägga det att det här med att sosarna är extremt dåliga förlorare och tycker att det är odemokratiskt om någon mm. annan styr Sverige än mm. dem. Det är ju inget nytt. Det var, väl, var det Marita Olskog eller vad ja. var det som sa det här berömda med att det kändes som en statskupp när Moderaterna... när de förlorade makten efter 44 år. Mm. Ja, då har man en kompass som inte riktigt eh, fungerande skulle jag säga. Men eh, alla som är Jan Eliasson, 
måste vara en av de dummaste diplomater vi någonsin har haft i det här landet och jag förstår inte riktigt varför det är så här och folk är så här, oh, och han var i FN och oh, mm. det ena och det andra Allt vi har haft i FN har vi ju köpt Vi har köpt allting Alla platser, alla, alla Han är ju, ju supersosse och mest ökänd för att han twittrade då eh, via sin hund Mm. som ni kanske minns att, 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 att hunden låg där under en vidlyftig flygel i hans eh, djur, djursholms villa och, mm. och tyckte att nu har vi lyssnat på när hustru Kerstin spelar Bach och avnjutit en god middag eller någonting sånt där och, och vi hoppas att den nya regeringen inte drar ner på kultur alltså, han är så, han är så pin- fruktansvärt dum i huvudet, ursäkta, ja. och världsfrånvänd, så jag förstår inte hur han har hamnat där han är men det är ju, ja, partibok räcker långt inom sosarna. Jan Eliasson skrev på Twitter, med detta regeringsprogram kommer vi och världen få svårt att känna igen Sverige. Det pekar inåt med en stenhård migrations- och rättspolitik som kan splittra oss djupt. En procent målet skrotas och FN-samarbete förhånas. EU och klimat tycks sekundära i en tid av livsviktigt samarbete. Men då klev en som heter Ingrid Karlqvist in i handlingen och skrev Underbart! Det Sverige som ni har skapat har chockat världen och nu hoppas vi få tillbaka det lugna, trygga och omboende Sverige. Vi älskar det! <laughs> ja! Padumts. Och det är så roligt Ingrid, för jag har tänkt på det flera gånger tidigare när man ser sådana här vänsterdårar skriva på Twitter. Att när, de, när de beskriver sin skräckvision så tänker man ja! Ja, 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 ja! Det låter ja, ju visst. jättebra. Allt det ni skriver nu är ju... Ja, det är likadant som Helle Klein. Alltså det är liksom så... Och skrev någonting om inte varje varför skrev. Nej, det är för att din hjärna klarar inte av att förstå att det här blir bättre för Sverige. Hur kunde det bli så här? Oj, oj, oj. Ja, ja hur kunde det bli så här? Åh, oh, det har varit massa Sen... konspirationsteorier i veckan. Eh, vad heter hon? Karin Pettersson bland annat förfäktade ju att eh, det var liksom eh, någon, någon typ av valfusk. Eller det var så här påverkanskampanjer trollarméer, desinformation som hade gjort att svenskarna blivit lurade. Ja. Precis. Nej men det är så mycket det är så mycket men kan man sammanfatta så här, nu har vi ju låtit vi är ju superglada och superpositiva. Är det då ingenting vi saknar eller tycker kunde varit ännu bättre? Jo, det kanske det. Men vi har sagt hela tiden Det viktiga är att vi får en blågul regering som, bör, som tar de första stegen på att läka Sverige. Att mm. göra Sverige svenskt igen. Mm. Det, det hade varit jättebra om de plötsligt hade sagt Ja, vi lägger ner Migrationsverket och öppnar vi Återvandringsverket. Minst en miljon ska försvinna. Men det finns ju inte på kartan. Nej, svenskarna är inte där än. Nej, varken svenskarna eller politikerna är där. Och mm. därför är detta... M- m- bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Det är mm. mycket tuffare. Alltså, vi var ju rädda för att, att Sverigedemokraternas inflytande skulle bli på marginalen, men det är det ju inte alls. Mm. Vi är positivt överraskade och det betyder inte att vi tycker att allting är i toppen. Men detta kan ta Sverige i en helt annan riktning på så många olika områden. Vi nu har vi ju där som ni pratar om om sjukvården och massa andra intressanta frågor. Ja, men det kan vi ju säkert utveckla mer ja. på måndag och då har vi hunnit fördjupa oss i ja. avtalet lite mer också och läsa igenom alla punkter lite mer i detalj och sådär. Men ska vi ta ett superkort komprimerat litet sprutnytt för det, det, det mm. känns lite viktigt att vi redovisar det här som hände i veckan Inger, om du ska sammanfatta, vad var grejen? Liksom? Ja, en eh, EU-parlamentariker från eh, Nederländerna, Rob Roos Eh, han, de, de hade, han hade av någon anledning så hade de fått dit Pfizer, inte han Burla som är högste chef men någon Janine Small De som, hade en hearing i, ja. I EU-parlamentet ja. en ja. utfrågning av uh... av henne då och, mm. och han ställer en mycket viktig fråga vi har ju pratat flera gånger om det här att de påstod eh, eh, 
alla myndigheter i alla länder i västvärlden i alla fall att det var så viktigt att ta sprutan inte bara för sin egen skull utan för alla andra därför att stoppa den här smittspridningen mm. den smittan stannar med dig när du mm. har tagit sprutan så, mm. så, och, och då kommer du bara ta en vicka och så är det bara så är det helt utrotat ungefär så och, 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 och man Man tvingade ju folk. Du fick inte hålla jobbet om du jobbade inom sjukvården och så. Och då ställer han frågan till henne. Gjorde ni studier som visade att smittbrinningen skulle upphöra? Och jag ville ha ett rakt ja eller nej. Och om jag var i de studierna kan vi få se dem. Mm. Och det svaret förvånade väl en hel värld. Ja, inte dig och mig. <laughs> Nej, vi kollar på ett kort klipp som Rob Ros själv har lagt upp här på Twitter. If you don't get vaccinated, you're antisocial. This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal, Please watch the video until the end. Voor u mevrouw Small heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please Say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer. Yes or no? And I'm looking forward to it. Thank you very much. Um, regarding the question around, um, did we know about stopping humanization before um, it's entered the market? No. Uh, these, um, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. Ja, okej. Vi sa ju detta redan från början eftersom det inte hade gjorts några studier. Det tar i snitt 10 till 12 år för att få fram vacciner som fungerar och som stoppar liksom spridningen och så. Och här gjordes det på ett halvår. Sen kan man ju misstänka att de håller på och göra detta längre. Att de visste mm. det var bara till att trycka på knappen i princip. Men de hade inte gjort dessa långtidsstudier. Det var ju uppenbart. Men de använde detta. Och då är frågan Maria. Ljög de från myndigheterna? När Tony mm. Fauci och alla de här i USA och stod och sa du måste ta det för då stoppar vi spridningen då blir vi av med covid. Hade Pfizer och de andra ljugit för för myndigheterna och de, de sa så för att de trodde att det var sant eller har alla vetat att det var falskt men de använde det för att få kanske för att skada folks hälsa döda av en stor del av befolkningen och få införa covidpass. För det, det, det är ju drömmen för globalisterna, övervakningssamhället, det kinesiska systemet. Nu visar det ju sig då, precis som Rob Rolf säger här, att hela premissen för det här med covidpassen var totalt felaktigt. Totalt, ja. Ja. Alltså det fanns ingen som helst anledning att alltså en, 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 en obesprutad och besprutad person sprider precis lika mycket smitta. Mm. Och då har vi ju sett. Man kan till och med kanske misstänka att besprutade sprider mer smitta för det verkar som att de oftare blir smittade. Men vi ska inte gå in på det. Så att, så att hela, hela den, precis, precis som du säger, var det, var det syftet att till varje pris driva fram de här COVID, covid-passen? Var det någon slags test liksom och se mm. hur lätt är det att implementera det? Hur mm. som helst så visar det sig nu att hela, hela grundpremissen där var felaktig. 
Mm. Det stoppar inga, smitt, inga smittor och ta sprutor. Nu vet Nej. vi det. Vi har hört det från hästens mun. Så frågan är vad, vad, vad kommer att hända härnäst? Som jag sa i början, ingen mainstream media har tagit upp detta överhuvudtaget fast det är fullständigt skandalöst. Mm. Eh, kommer, det, kommer detta liksom att få några kommer någon att lyckas driva fram några konsekvenser av detta kommer någon att ställa myndigheter till svars mm. och ställa den <coughs> frågan <coughs> som du sa nu, visste ni blev ni lurade av läkemedelsföretagen mm. eller, eller visste ni om det och, och ljög medvetet yeah, just det, det finns ju bara de två alternativen mm, ja så är det och det är av yttersta vikt att detta utreds. Att, men vad ska vi, vi har medier som vägrar att ens publicera nyheten än mindre ställa Folkhälsomyndigheten och CDC och allt vad de olika myndigheterna heter runt om i västvärlden framförallt är det ju till svars. De gör ju inte sitt jobb och vi kan ju inte göra det för vi skulle ju aldrig få en intervju med de här människorna. Nej. Alltså journalisterna har en så stor skuld i detta och det är... Uh, uh. Usch, usch Ingrid, du, nu är det hög tid att börja knyta ihop säcken tänker jag. Fredagssäcken okay. som det är faktiskt idag också, antagligen för sista gången. Nu vågar man nästan inte utlova Nej. att det blir på torsdag för det kanske <laughs> det händer något annat fantastiskt som gör att vi... Men tanken är ju att Nyhetsveckan ska vara på torsdagar framöver men jag hoppas att ni förstår varför vi idag flyttade till fredag. Ja, absolut. Det, det tror jag och hoppas också att våra kära tittare och lyssnare förstår. Och då vill jag bara säga att vi är tillbaka på måndag och då ska vi bland annat prata om sabotage mot Turkstream. Och vad är det, tänker ni då? Jo, det är ju en turkisk Nord Stream. Det går alltså en pipeline genom Svarta havet från Ryssland till Turkiet. Och de ryssarna har redan gripit, två gånger har man gripit människor som har försökt att attackera den här, den här ledningen på land. Och nu är man reda för att de ska försöka ta den i Svarta havet, som de gjorde med Nord Stream. Yes, eh, och det här är superintressant. Och eh, kanske ska vi också prata om en artikel som vi inte hade med idag, om eh, att sorsarnas förakt för arbetarna blev deras fall Arbetarpartiet som började frakta arbetare mm. Precis, där kan vi faktiskt ta med den här intressanta artikeln Ingrid av Adam Sveiman som du och mm. jag läste innan idag som går lite ut på att det här eh, högervindarna av fascismen i Europa är egentligen inte alls särskilt höger eller fascistisk Nej. utan det är bara det att höger, de så kallade högerpartierna har blivit mer mer vänster, eller yeah. börjat appellera mer till de traditionella vad ska man säga, arbetarna, vänstervänjarna. Ja, välfärdsfrågor och sånt. Det är inte så mycket skattesänkningar. Den enda lilla skattesänkning som presenteras i tideravtalet var det här ISK-kontot. Ja, just det. Och det är ju supermånga vanliga människor som har ett sånt. Så det är ju mm. inget konstigt. Och det är redan det är låg skatt på det. Men någon skattesänkning fick väl Uffe Som tröstpris. Som tröst, ja, precis. Ja. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Jo, då går man in på ingridomaria.se och så ser man vad vi har för swish-nummer, bankgivarnummer, eh, medialinknappen eller donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Mm. Eh, för att vi ska kunna fortsätta ro runt det här projektet. Och ni har ju, särskilt då för någon vecka sedan, så var ni ju helt fantastiskt makalösa. Och jag ser att det är många som, som har förstått det här att vi föraktar inte en tia, en tjuga, en femtila. Absolut inte. Så att det bara fortsätt med det. Vi, vi, vi är stenhårt övertygade om många veckor små principen. Och ni har tillkommit några nya månadsgivare och det gäller ju i allra högsta grad samma princip där att eh, Det är alla bäckar små och eh, ni vet att ni månadsgivare ni ligger alla med extra varmt om hjärtat. Ni är liksom en del av kärntruppen här. Ryggraden. Som, som, ryggraden i vår mm. verksamhet så jag vill tacka er lite extra. Mm. Eh, kram på er allihop. Ha en underbar, trevlig helg så hoppas jag att vi hörs och ses igen på måndag och gud välsignar. Gud välsignar.